0: El artista invitado de Siete lo conocido en esta ocasión es Miquel R. Nieto, un donostierra de, nacido en 1980, que es comisario, artista sonoro e investigador. Ha realizado estudios en San Sebastián, Madrid y Barcelona. Está inmerso en la práctica y teoría fonográfica. También imparte talleres en centros culturales y universidades en donde también hace instalaciones como la que podremos disfrutar hoy aquí en la Casa Amarilla. Forma parte del equipo que realiza el mapa sonoro de Uzcadi, soinumapa.net, y de COTS Radio, así como del portal de difusión eh, mediateletipos.net. En la actualidad coordina, junto con José Luis Espejo y Xavier Erquicia, el Observatorio de la Escucha. Sus grabaciones de campo, hechas con sus propios micrófonos, están realizadas en numerosos lugares de todo el mundo. Capturan el espacio de sonido desde múltiples puntos con el objetivo de reconocer los límites de identidad sonora del lugar. En ese sentido, sus métodos de grabación forman parte de su proceso de creación de sonido. También colabora desde hace ya años con la bailarina y coreógrafa eh, John San Martín en proyectos de danza para su paisaje sonoro. Es autor también de una investigación sobre el impacto del antropoceno a través del sonido de los copos de nieve, trabajo realizado en colaboración con diferentes instituciones europeas. El libro que, que hoy presenta, que aquí presenta, Dark Sound, ha sido publicado por la editorial alemana Uren Recorder, especializada en paisaje sonoro. Ha sido calificado como el libro negro del paisaje sonoro, tanto por su forma como su contenido. El libro está impreso con tinta negra sobre papel negro para obligar a quienes lo leen a esforzarse en su lectura Contiene además eh, 34 grabaciones en un CD de policarbonato negro, muy bonito también Pero en fin, no queremos desvelar más detalles y ahora ya os dejamos con la entrevista que grabamos el pasado día 10 con oído. Siéntelo, siéntelo, siéntelo con oído Siéntelo con oído bueno, nos encontramos en la Casa Amarilla con Miquel R. Nieto. Como hemos dicho, presenta su libro Dark Sound y además de hacer una instalación sonora que espero disfrutemos ahora eh, enseguida. Buenos días, Miquel. Te agradecemos de verdad que nos atiendas y que respondas a nuestras preguntas. A mí me gustaría saber qué parte de antropología hay en tu trabajo ¿Y qué parte de creación sonora o, o de, de creación artística? Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, buenos días y muchísimas gracias a vosotros por, bueno, por el interés, a ti especialmente, y sobre todo también a la gente que oye y escucha del otro lado, ¿no? para, para que al final esto no resulte ser un diálogo de soledades. Eh, la pregunta, la verdad es que me parece muy apropiada porque creo que los límites de las disciplinas son sencillamente límites de cajones inexistentes, ¿no? No creo que, que sea tan, tan claro realmente, o, bueno, tan apropiado prefiero decirlo así, tan apropiado pensar que existen límites en, en las disciplinas, ¿no?, entre el arte y la antropología, yo estoy seguro de que muchos antropólogos en la situación en la que han estado seguramente con comunidades aisladas se dan cuenta de que la imaginación o la creatividad en ciertas situaciones es lo único que les salva o que les ayuda a vivir en el día a día con, con el otro, entonces… Creo que no existen tantos límites, ¿no? dentro de las disciplinas, aunque nos gusta pensarlo en ellas. Entonces, en mi trabajo, yo creo que, sobre todo, no pretendo tanto, porque no soy antropólogo, eh, aunque trabajo, de cierta manera, con una, digamos, con una, con la antropología, ¿no? uh, pero lo hago de una manera mucho más transversal, entre distintas disciplinas, es decir, de trabajo desde el arte, y desde el arte siempre se pueden proponer, ¿no? pequeñas libertades y pequeñas, digamos, bueno, pequeñas propuestas, en mi caso siempre lo pienso como situaciones, ¿no? Y es a través de la antropología, es decir, desde, desde mi propio ser donde puedo pensar realmente qué es lo que me sucede a mí y que entenderlo eh, también qué puede suceder al otro, ¿no? Entonces, es más que nada una aproximación desde mi trabajo como artista, eh, que el sonido es el medio, pero es en realidad la escucha, el motor de ello. Entonces, es... Bueno, la antropología me sirve realmente para poder entenderme a mí mismo. Yo lo, me lo, sabes, me lo aplico más de esa manera más que tratar de aplicar de alguna manera como los los, los dogmas o los bueno las las maneras de hacer ¿no? de la antropología aunque es cierto que puedo estar más cerca de un antropólogo que de otro pero no considero ¿no? que mi trabajo sea como antropólogo ni mucho menos es cierto que en este trabajo que vengo a presentar hoy aquí en la Casa Amarilla en Zaragoza que el libro Dark Sound es en cierta manera un trabajo bastante antropológico ¿no? en el sentido en el que Uh, lo que hago es tratar de imaginar cómo es ser el otro y cuando el otro es eh, un, un ser que pertenece a una comunidad que lleva pues bueno, mucho antes de que Colón llegara a América uh, por unas comunidades que viven ahí dentro de la selva del Amazonas y que están siendo afectadas. Después de 500 años, bueno, ya ahora miro en estos momentos es por la industria del petróleo que les está presionando y precisamente más concretamente con el, con el ruido que producen su maquinaria ¿no? a la hora de, de sacar y de ver dónde está el petróleo. Entonces, esa situación me parece suficientemente interesante... ...como para poder pensarnos a nosotros mismos... ...para poder plantearnos desde dónde hacemos las preguntas, ¿no? Entonces, en realidad este libro trata esencialmente... ...sobre lo que hoy se llama el antropoceno... ...es decir, la huella que deja el ser humano dentro de... de ...en el planeta, ¿no? Es decir, ya, ya hay una huella que, que está ahí... Que es, ...que es evidente y que ya los científicos la asumen... ...como, bueno, pues fuente de su trabajo para estudiar realmente los efectos ¿no? que estamos teniendo en el, en el planeta. Entonces, bueno, un tema como este, que dentro de lo que es la ontología uh, dedicada a los objetos, digamos, ¿no? un filósofo que a mí me gusta mucho y que no cito en el libro, es Timothy Morton, uh, que él habla del concepto de hiperobjetos, ¿no? Es, por ejemplo, uh, el cambio climático sería uno de esos hiperobjetos, de los cuales nos, ha, nos, nos resulta muy difícil ¿no? de... de, de, de de, de, ...de tomar conciencia de él... ...porque es un objeto, un hiperobjeto... ...en este caso como excesivamente... ...grande y amplio... ...y que nos... Es, ...es suficientemente amplio... ...quiero decir como para que nos resulte muy complicado... ...el, el, el, el hacernos conscientes... ...y es precisamente este concepto... ...es antiantropológico... ...porque derriba las barreras... ...de la idea de naturaleza... ...que en este libro... ...precisamente también se trata... no ...es decir, este libro está... Eh, es, recoge la investigación que ha he hecho durante años en la Sierra del Amazonas en ciertas comunidades no casualmente en Ecuador donde en la propia constitución ecuatoriana se le reconoce la naturaleza como un ente como una persona más uh -huh. entonces resulta interesante eh, Ver como un país que ha construido o ha reconocido a la naturaleza como, bueno, pues como esa señora, ¿no? que a veces pensamos, pensamos en ella como una señora sabia uh, de pelo blanco, pues ahí toma forma dentro de la Constitución ecuatoriana. Mientras que es el mismo gobierno que, pese a ser el conocimiento, es la que mira hacia otro lado cuando son las empresas petroleras quienes están haciendo negocio. Entonces nos tenemos que plantear como individuos y como sociedad ...cuáles son esas decisiones que estamos tomando realmente... ...hacia dónde estamos caminando... ...aunque sea realmente difícil tomar conciencia de ello... ...y sobre todo hacerse responsables.
0: No, muy bien, Perdóname. Es muy interesante todo lo que nos estás eh, contando. Has mencionado... Eh, ...un tema muy interesante también... Eh, ...que es la escucha. El, por, digo que a mí personalmente me parece muy interesante... ...porque realmente... ...yo creo que es que hay que aprender también a escuchar. O es sea, una cuestión son bien conocido por todos, es oír. Y otra cosa bien distinta es la, la escucha atenta. Cuéntanos un poco, o sea, ¿se puede aprender a escuchar? Porque, en definitiva, yo creo que tú, como todos los artistas sonoros, aparte de todo ese importante trabajo antropológico, de, de contenido incluso reivindicativo, incluso hasta político que, que, que acabas de desarrollar, hay también una búsqueda de, de la belleza, una búsqueda de una composición, Armónica y que pueda eh, despertar el interés y, en fin, la, esa búsqueda de belleza que todo artista persigue mm. eh, ¿de qué forma podemos educar nuestra escucha para, para que eso no se quede en el terreno de lo abstracto y en el terreno de lo, de lo etéreo y poderlo disfrutar? porque al final yo creo que es lo que se persigue que el mayor número posible de, de mm. personas lleguemos a disfrutar de tu trabajo no sé. ¿De qué manera podemos educar nuestra escucha?
1: Mm, no sé si tengo una respuesta para ello, pero voy a, vamos a, a comenzar desde la primera pregunta que has hecho, la primera parte, la diferencia entre oír y escuchar. Son, son dos actos completamente diferenciados, también etimológicamente. No, el oír que viene de la palabra latina obedire, que quiere decir obedecer. Directamente es quien obedece, ¿no? Sin embargo, la escucha tiene que ver etimológicamente, a, tiene que ver con quien presta el oído. Es decir Ahí estás prestando todo tu cuerpo al otro, ¿no? A la palabra del otro, que es quien te habla, y tú eres quien escucha, estás recibiendo abiertamente al otro. Es decir, estás siendo penetrado realmente por la vibración sonora, que es el sonido en sí mismo, ¿no? Entonces, son dos actos completamente diferentes. Si es posible o no aprender a escuchar, pues me atrevería a decir que ya lo hacemos inconscientemente. Es decir, es una cuestión de supervivencia, obviamente, no solo la audición, ¿no? El, o sea, es decir, la audición, digamos, esa primera fase que es la que nos um, nos implica, ¿no? De alguna manera el estar presentes y es a través de ella que podemos sobrevivir, ya sea en un bosque o en una ciudad para que un coche no nos atropelle, ¿no? Pero es la escucha en el otro. Yo creo que es, es un acto realmente complejo y que, bueno, yo creo que uno lo tiene que desarrollar sobre todo por una cuestión muy básica, que es, que es el goce, ¿no? Es, es, como tú bien decías, aprender a, a disfrutar. Es, bueno, es un concepto también lacaniano, o sea, es uh -huh. decir, dentro del psicoanálisis se habla mucho del goce, ¿no? Eh, te, deberíamos de aprender a gozar no solo de los sonidos eh, que ya conocemos, cosa que sucede en la música de una manera evidente y obvia, que, es, que funciona casi como un trigger, ¿no? Como ese botoncito que nos vuelve a despertar esos recuerdos de esa canción que escuchamos en un momento dulce en nuestra vida, ¿no? No solo como eso, yo creo que precisamente mi trabajo no tanto está tan relacionado con la belleza o mmm, los conceptos de belleza actuales y menos en el paisaje sonoro, sino yo presto mis oídos, en todo caso esos sonidos que, son, que están ocultos o sobre todo están ocultados ¿no? por la sociedad, es decir, como sociedad tomamos decisiones también y decidimos qué ha de estar fuera y qué no. Entonces mi interés se centra sobre todo sobre lo que no queremos oír. Entonces, ¿cómo escuchar lo que no deseamos oír? Esa es para mí casi mi pregunta como artista en mi trabajo, ¿no? Y por eso me interesan sonidos realmente que a la gente, pues, en algunos momentos, pues, no le resulta cómodo. Es no solo por una cuestión fisiológica, o sea, me refiero, perceptiva, ¿no? Es decir, si el, sonido, si el ruido que hago es muy fuerte, al otro le va a molestar y resultar inadecuado. No es tanto por eso, sino sobre todo también por el significado de los sonidos. Y pondré un ejemplo muy claro. Uh, ¿Qué sucede cuando escuchamos un silencio de una familia en Siria cuando está siendo bombardeada y lo graban con el móvil, no? Ese silencio de un minuto donde el bombardeo está lejano y no casi no se distingue, Podría ser, haber sido, esa grabación puede haber sido grabada perfectamente en unas fiestas de un pueblo, no? y realmente podríamos haber hecho ese sonido uh -huh. nosotros desde aquí, no? que ya afortunadamente no estamos en guerra. Entonces la pregunta es quiénes somos nosotros y de, desde dónde escuchamos, no? y cuánto prestamos el ido al otro. Entonces, eso es para mí lo más interesante y lo más importante, otra cosa es que seamos capaces de hacerlo, ¿no? Y ese es el reto. En cada momento yo creo que es el estar presente esa tiene sentido, es decir, la presencia, ¿no? Es lo que hace que tenga sentido el estar presente y todo es el sonido realmente con ese elemento que viene y al mismo tiempo justo cuando viene ya se ha ido es lo que nos hace estar aquí ahora y eso es lo que a mí también me interesa por eso no el sonido ¿no? no es algo que quede
0: en qué paisaje o en qué ámbito sonoro te sientes más cómodo o, o con qué tipo de sonidos eh, te gusta especialmente trabajar
1: bueno, pues como decía antes, sobre todo a mí lo que me gusta son muchas veces los sonidos que significan algo, ¿no? Porque todos los sonidos tienen una, un significante, el sonido en sí y luego un significado, ¿no? Y a veces nos cuentan historias, eh, insisto. Son esas historias las que a mí a veces me conmueven profundamente porque te das cuenta de que un mismo sonido que realmente a priori podría no ser muy interesante por lo que es para el oído, sin embargo, sí lo es para la mente, ¿no? Entonces... Me interesa especialmente ese tipo de sonidos por todo lo que conllevan, ¿no? Es decir, es ser consciente en la escucha de qué estoy escuchando, ¿no? No solo, digamos, como un efecto especial, digamos, como puede ser un fuego artificial, ¿no? En la escucha, algo como profundamente bello o, o bueno, conmovedor, ¿no? Que también me interesa especialmente, ¿no? sobre todo, lo que tiene que ver con la fisicidad del sonido. Es decir, cuando hago conciertos, normalmente, depende si tengo una situación adecuada como para poder... Eh, hacer notar la, el sonido de manera física, ¿no? Yo creo que ahí también ocurre un, un, un suceso que es importante tener en cuenta que a veces se nos olvida que no solo es la música de fondo, sino a veces el sonido hace falta ser, hace falta que sea sentido y no solo digamos, como etimológicamente también sentido como dirían los catalanes, ¿no? El, el, el sentir, ¿no? La diferencia entre uh -huh. sentir y, es, y escoltar ¿no? Aquel que sí, acompaña, es. ¿no? Es, es completamente diferente, sino más bien simplemente escuchar el sonido a través del cuerpo es decir, como un acto áptico realmente, entonces ¿cuáles son esos sonidos? yo creo que realmente siempre son diferentes incluso el mismo escuchado varias veces siempre resulta diferente, entonces no tengo tampoco un sonido resulta muy difícil quedarse con uno ¿no? cuando puedes elegirlos todos
0: entiendo, entiendo la dificultad en la, en la respuesta ¿qué equipo básico de campo crees tú que debe de tener alguien? Por ejemplo, yo, que soy aficionado a esto también, eh, por supuesto salvando las oceánicas distancias con los que lo hacéis de un modo ya profesional, pero ¿qué equipo básico consideras que hay que utilizar para eh, bueno, pues conseguir ya cositas que estén
1: medio bien? Bueno, realmente yo creo que depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que igual requieren, bueno, elementos como más concretos, micrófonos, una microfonía más concreta, como pues en micrófonos de contacto... Porque
0: tú, disculpa, sí, eh, sí, sí. según he leído por ahí, sí. eh, te fabricas tus propios micrófonos, ¿no?
1: Sí, hace años que no lo hago ya, porque... Bueno, ya me los he hecho, entonces una vez fabricados claro. ya está Pero sí, en un momento los hice Sobre todo por también un poco por curiosidad Por saber bien un poco cómo funciona el elemento ¿no? Es decir, ese oído externo a mi cuerpo Y que me permite grabar Entonces, bueno, una vez ya aprendí cómo funcionaba aquello Las limitaciones que tiene bueno, pues pasé a lo siguiente, básicamente, que es a salir a grabar, que yo creo que es lo, lo que a mí es más me interesa, ¿no? Que es casi como un acto de meditación. Entonces, a nivel técnico yo no soy una persona que realmente mmm, se prodigue por ahí como buscando co o comprando. No soy un coleccionista de micrófonos, soy más bien un coleccionista de, de audiciones, ¿no? De, de escuchas. Uh -huh. Es decir, yo creo que el elemento más importante siempre es el oído. Y esa es la herramienta mu mucho más importante para desarrollarlo dentro del arte sonoro. Yo creo que la escucha es lo más es fundamental. ¿No? Los micrófonos están ahí. Yo cuando he hecho pues este proyecto, como el que proyecto que hice en la. bueno, la investigación que hice en la selva, pues utilicé todo tipo de micrófonos, ¿no? Tengo una microfonía básica, aunque bastante, bueno, diversa, pues para grabar también hormigas, grabar murciélagos, grabar todo tipo de sonidos también, incluso debajo del agua, es decir, con hidrófonos. Pero bueno. Yo creo que, insisto, yo, lo más importante es la escucha, el oído, cosa que tenemos todos, es decir, todas las personas, eh, bueno, pues son, son susceptibles de ser, digamos, eh, ese artista sonoro que todos llevamos dentro, no podemos decir así, pero en los últimos años yo pienso que la herramienta más útil para un artista sonoro no es tanto un micrófono que también, porque nos permite escucharnos de otra manera a través de la máquina, sino un lápiz y un papel, y esto yo lo llevo repitiendo durante los últimos años bastantes veces, porque en los últimos años se han publicado muchos más libros de lo que se ha hecho en toda la historia de arte sonoro, y creo que es importante entender que hay aspectos que, que están ahí, que, que, que son importantes, ¿no? que sean reflexionados de alguna manera, que tengamos que pensarlos, ¿no? entonces yo creo que es mucho más importante tener un lápiz y un papel, y sobre todo algo que decir, cuando eso llega normalmente siempre es después de la escucha entonces creo que es más bien ese tipo de herramientas las que yo manejo actualmente y no tanto una microfonía cara ¿no? y que, y que está al alcance de todos mis herramientas son las mismas que puede tener cualquiera
0: Muy bien oye y ya Vamos terminando No te sí, queremos sí. No, no, dar más la paliza Porque además tienes que preparar la instalación eh, ¿qué, <coughs> ¿qué, qué, ¿Qué bulle en este momento En tu, en tu cabeza? ¿Qué estás preparando? O, sí, es que se, si se puede, sí, sí, si se sí, puede claro. hablar, eh, comentar algo
1: ¿eh? Pues mira La verdad es que ahora mismo llevo años trabajando De hecho por eso estoy aquí en Zaragoza eh, Con Joné e. Martín Que es una bailarina también de San Sebastián Ella estuvo trabajando durante muchos años Con William Forsyth Que es uno de los mejores queógrafos Y me siento muy afortunada de trabajar con ella la verdad es que es muy fácil trabajar con ella para mí y no consideramos o no, no trabajamos el cuerpo como esclavo de la música, ¿no? sino que realmente generamos situaciones que para mí mi trabajo siempre lo pienso de esa manera, como situaciones espacio-temporales. Pero al final, ya sea una conferencia, un concierto o cualquier formato cultural que queramos pensar, siempre es un espacio-tiempo compartido. ¿no? Entonces, me gusta ¿no? pensarlo de esa manera y me calma mucho más que meterlo en el cajoncito de las instalaciones o meterlo en el cajoncito de las conferencias. Entonces, bueno, ahora llevo años trabajando con Yone y sigo trabajando con ella y seguimos, bueno, pues colaborando, ¿no? Desde yo, digamos, como el quien acompaña al cuerpo a través del sonido. Eso es, digamos, como una parte de mi ser. Otra parte de mi ser, eh, ahora mismo estoy empezando a trabajar con un repertorio antropológico eh, dedicado, digamos, al bueno, a lo que comentaba antes, a todo aquello que no queremos Claro que no queremos prestar los oídos, ¿no? Es decir, ya sean esas comunidades, digamos, que están al margen de la sociedad, que puede ser perfectamente, pues, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Si lo pensamos bien, puede ser desde un indigente hasta, pues, bueno, no sé, una persona mayor, por ejemplo, o incluso los niños, o una persona, por ejemplo que no tiene un trabajo, que realmente no coincide con ese modelo de persona que está trabajando, que está, digamos, siendo productivo, ¿no?, aparentemente a esta sociedad que marca y nos dicta, ¿no?, eh, cómo ah, de, tenemos que ser, entonces, todo aquello que no coincide con esos modelos que construimos injustamente, ¿eh? desde mi punto de vista, a veces no atendiendo a la humanidad del ser, pues claro, esos que están ahí en los contornos de la sociedad son los que a mí más, más me interesan, ¿no? Darles voces y sobre todo prestarles mis oídos porque al final eh, yo también pues pertenezco a ellos, ¿no? eh, Por decisión propia y a veces no por tanto decisión propia sino porque no coincido en algunos aspectos muchas veces en números o, o en el, con el sistema entonces yo podría ser perfectamente el indigente, yo podría ser perfectamente esa persona mayor que está siendo rechazada entonces yo podría ser el otro entonces de eso se trata un poco también ¿no? Muy,
0: bien. ¿No? Muy bien Miquel, pues bueno no, no queremos entretenerte más de verdad que reiteramos nuestro agradecimiento por, por habernos atendido, te deseamos muchos éxitos y estamos seguros de que los vas a conseguir te aseguramos que vamos a seguirte eh, atentamente tu, tu trabajo y bueno, esperamos volver a verte más veces por, por aquí, por Zaragoza y por la casa amarilla, que Miquel, muchas gracias por, por tu tiempo,
1: gracias a ti, y la verdad es que te animo a, a continuar con el trabajo, porque creo que es importante, ¿no? que existan personas como tú en este mundo que hagan, bueno, pues que nos den palabras, que nos den sobre todo satisfacciones en las oídos, ¿no? Así que adelante. Muchas gracias. gracias.